0: Всем привет! Привет! С вами Мария и Маша. После долгого отсутствия мы решили
1: вернуться в строй. Мы снова на нашей кухне, на которой у нас не было целое лето. Да, кухня, правда, обновилась за это время. Но об этом мы поговорим чуть попозже. А сейчас пока мы констатируем тот факт, что мы вышли из отпуска. И сегодня
0: как раз решили поговорить об отпуске. Отпуск для некоторых людей, по-моему, становится просто навязчивой идеей сейчас, и народ копит-копит деньги, потом берет кредит, уезжает куда-то там на юга, потом возвращается, целый год находится в каких-то жутких терзаниях, не хочет работать, болеет, мучается гайморитом и опять
1: уезжает, потом опять болеет, это какой-то порочный круг. Как ты думаешь, может быть, стремление, желание уезжать в дальние страны, оно во многом продиктовано навязанным образом, рекламой, может быть, еще чем-то, не является, ну, скажем так, настоящим? Я думаю, конечно, да. Это та же история, как с популярностью
0: «Автозагаров», золотой бижутерии. Сейчас очень модно вести условно-роскошный образ жизни и, понятно, распространение кредитной системы создает эфемерность доступности этого роскошного образа жизни. И всем хочется куда-то ехать. К сожалению, просто мало кто задумывается потом о последствиях, потому что у меня есть много знакомых, которые реально едут отдыхать в кредит, и когда я задаю вопрос, что тебя вообще не напрягает отдыхать, я бы, например, бы
1: целый бы этот отт выпарился. Народ это абсолютно не смущает, они не думают о том, что они будут кушать завтра, знаешь, можно было бы согласиться так, в принципе. Понятно, что многие наши решения и предпочтения, они на самом деле навязаны и не наши. Но тут сразу возникает такой момент, что я-то сама люблю ездить. И тут либо нужно при... признать, что и у меня это вот так же, но либо встать в какую-то такую позу, что «А я другой». Ну хорошо, у тебя что? Ты едешь же,
0: кстати, не просто отдыхать. На самом деле ты едешь за какой-то деятельной, правильно? Да, я езжу в
1: последнее время кататься на серфе.
0: Если бы ты ездила бы в ол значит, кушать шведский стол и лежать брюхом кверху, то это была, наверное, другая история просто. Люди находятся у нас сейчас в перманентном стрессе, хроническая усталость наш спутник, и все на самом деле очень-очень-очень устали. Причем это не зависит от того, сколько ты часов работаешь, просто, видимо, некое психологическое давление, общая гнетущая обстановка заставляет искать вот эти вот удовольствия, заставляет искать пути отхода. Для
1: кого-то это становится бедством, но я категорически против вообще, говоря такой истории, я вообще категорически против отпуска такового. Вот расскажи, расскажи, потому что я знаю несколько таких историй, вообще сама была в такой истории, когда человек работает, и, как правило, это люди, которые занимаются, может быть, своим бизнесом или каким-то делом, ну, делом всей жизни, и они там лет 5, 6, 7, 10 работают без выходных, без перерывов на обед, и они очень увлечены своим делом, и действительно им так хочется, не потому что их там заставили, а потом вдруг вот как-то получается, что Человек этот отдохнуть, скажем, на неделю Или на две недели просто как-то сменить uh -huh. И не может уже больше Выйти из состояния uh -huh. отдыха
0: У меня позиция принципиально заключается В том, что ты сначала дома наладь жизнь, а потом уже куда-то езжай. Потому что, я повторюсь, очень часто люди бегут от своих проблем. В частности, там, например, у меня подруга, занимающая крупную руководящую должность, потратила дикое количество денег на путевку. Приезжать на работу, у нее на работе ревизор. Хоть отдыхал, хоть не отдыхал, какая разница, я уже забыла. Я за нормальный режим который должен себя включать просто на самом деле разные виды деятельности. Потому что отдых там пассивный, я считаю, что это тоже вид деятельности, он должен быть строго дозирован. Поэтому полностью, например, выпадать из жизни, действительно потом начинается же, многие подтвердят ломка, когда ты возвращаешься на работу, тебе очень тяжело встроиться в этот график. Если ты едешь куда-то, то ты все-таки, наверное, должен стараться как-то за это время себя обогатить У меня есть приятель, который стабильно ездит У него все рассказы сводятся к одному и тому же Я уже, если честно, потеряла вообще счет места, где он был когда я его спрашиваю, как бы где и что и как, у него стран делится только по ценовой категории на
1: алкоголь и на продажных женщин. Ну, на ну, самом деле, я... но ну, хотя бы вот эти вот стандартные фотографии, да, да. что я вот сфотографировался на фоне Пизанской башни, вот, да. Да, поддерживая Пизанскую башню, ну, вот, да. пришли, сфотографировались, отметили, все окей, пошли. Ты рассуждаешь как человек, у которого работа, что-то, что тебе действительно интересно. А для многих людей работа же – это возможность обменять свое время на деньги. То, чему учат во всяких там, школах психологического тренинга, это как раз вот вы свой мозг.
0: В принципе, для меня, и я знаю для многих других людей, которые продолжают работать в отпуске, это не возможность принципиально отключать мозги и переключаться. А почему я и говорю, что ты вот едешь серфингом заниматься, у тебя как бы мозг, и ты сама там, и тело, оно чем другим занято. Да? Я, например, с большим удовольствием поехала бы в тайбы в лагеря бы спортивные. С таким же успехом, понимаете, можно валяться целый день на выходных в постели дома, и ты никогда не выспишься. Это время, оно на тобой давлеет. Как только у тебя появится какое-то интересное занятие, неважно, что это, выращивание фикусов или какой-то масштабный проект по газопроводу, да, ты забудешь обоснить, ты будешь вообще существовать на каком-то биотопливе внутреннем. Кстати, Тоже такая тенденция Люди начинают активно ездить Отдыхать, выбирают какое-то себе Одно туристическое направление а В итоге это выливается в желание туда эмигрировать Мы уже немножечко говорили про дауншифтинг Но это на самом деле Это частично как бы затрагивает этот момент Но с другой стороны, они хотят там постоянно отдыхать Наивно полагает, что Свежесть вот этих вот эмоций Ощущений, которые он испытывает туда Приезжая в тур all inclusive Оно сохранится, даже
1: если он там будет жить Платить там налоги действительно привлекает такая картинка, что вот это то место, где я был вот так вот счастлив, доволен, не работал. И при этом хорошо, если человек себе еще отдает отчет, как ты говоришь, что нет, я хочу там отдыхать. Часто я видела картину, когда человек Вот под этими впечатлениями отпускными Хочет туда переехать И при этом он предполагает, что он будет продолжать жить В обычном своем режиме То есть, uh -huh. что он будет работать uh -huh. Но при этом, что он будет себя чувствовать Так, как он отдыхал <фиф> да -да -да, И это, естественно, крушение uh -huh. планов Крушение надежд Очень часто эти страны выглядят совсем по-разному для тех, кто там отдыхает, для тех, кто там живет. Тем, кто задумывается о переезде или коопсищает какие-то такие
0: мысли, я советую обратиться, так сказать, к литературной классике. Потому что тема странничества, тема бродяжничества, она стара, как этот мир. Читайте советскую литературу, необходимость осваивать и индустриализировать страну, продела как раз вот явление бродяжничества. Сейчас происходит, в принципе, то же самое. В Европе это как бы понятно. Старушка Европа уже загнивает, и народ, как раз европейцы ищут, видимо, новые рынки, скажем так, реализации, они уезжают как раз в Азию, еще куда-то, да. Ну, это вот это вот бронзовское движение, такое из Азии в Европу, в Штаты и так далее. Наши же, у меня такое впечатление для себя, открыли, как бы, наконец, мир. Бродяжничество, скажем так, в рамках СССР, да, то есть страны свои закончились, и все сейчас начинают переть вовне.
1: Но С другой стороны, значит, пытаться найти себе льдораду, это лучше, чем не пытаться найти себе ничего.
0: В общем, организуйте свой отдых сбалансированно.
1: Думайте над тем, зачем, как и почему все это происходит, почему вы хотите куда-то поехать и рассказывайте нам что вы думаете об этой теме.
0: С вами были Мария и Маша.
1: Счастливо!